0: Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Obsesión por el Básquet. Hoy nos tocará ponernos al día con lo que pasó en la NBA esta última semana Con ustedes como siempre, Joaquín Lucero Nos tocará hablar sobre el MVP que ganó Giannis Para algunos robado, para otros no LeBron opina eso LeBron recontra caliente Con el, los pocos votos que recibió Nunca había recibido tan pocos votos Un segundo contendiente al MVP Sobre todo LeBron James 16 votos De los cuales Giannis le ganó por mucho. Lebron dio unas declaraciones recontra caliente sobre que no está en desacuerdo con que Jenny lo haya ganado, sino con la poca repercusión que tuvo él. Pero bueno, Nos tocaré decir que Jenny es otra vez MVP. Felicitaciones para él, totalmente merecido. Pero es, un, es un, un premio de temporada regular. La NBA lo dio mal. No puedes dar un. Un premio de temporada regular ya estando en finales de conferencia con el LeBron James siendo segundo, jugando unas finales de conferencia, mientras Giannis está en su casa, más que en su casa, en un avión, la manera de haber publicado para NBA bastante rara, como viene dando los premios, totalmente raro sobre NBA, estoy en desacuerdo, es sobre Giannis en su avión privado con un diario diciendo que es el MVP y varios datos más sobre el que también fue el defensor del año. Y se une a Michael Jordan y Jaquim Olajubon como únicos jugadores en la historia en tener en la misma temporada el Gorman, el jugador defensivo del año y el MVP. Yanis repite el MVP. Fue en la temporada pasada y la de hoy. La de hoy. Esta temporada. Yanis está siendo un jugador dominante para regular. Pero en los playoffs se le está viendo. Eh, hasta la fecha de hoy Algunas carencias eh, Para llegar a conseguir algo Nos toca decir Jenny se MVP otra vez Pero para qué Qué valor tiene eh, Varios datos sobre si es un premio menor ya Porque lo, uno compite para ganar el anillo en La temporada regular sirve para Posicionarte mejor A la cara de un enfrentamiento en playoff Y tener ventaja deportiva en la cancha Pero para nada más para ganar el MVP, ¿te puedo regalar? Sí, no te va a hacer ganar el anillo. Creo que justamente en la fecha en la que se publicó, fue hace unos días, es muy relevante. Y más que nada porque los Lakers están como unos locos y no, no le calienta nada. Pero bueno, además de eso, nos toca decir que al igual que Janice, ya viene siendo MVP... Dos, te dos temporadas seguidas Vamos a unos datos sobre Jugadores que fueron MVP consecutivos O sea, una temporada y la siguiente Y no consiguieron nada en playoff Por ejemplo, el mismísimo Karim Agduyabar Leyenda histórica De la NBA En la temporada 1975-76 Ni siquiera clasificó a playoffs con los Lakers Y a la siguiente, a la 76-77 Fue eliminado en el finales del oeste Steve Nash el básico base canadiense. mi Piena 2004-2005. Eh, eliminado en finales de Conferencia Oeste. Al igual que la temporada siguiente. 2005-2006 fue eliminado. En finales de Conferencia Oeste. Subado a Lebron. 2008-2009. Finales del Este. en Miami Heat. Perdón. Cleveland Cavaliers. Y la 2009-2010. Semis del Este. Para que para el año siguiente LeBron se tenía que ir a Miami para intentar conseguir un título. Porque si no, pobre con el equipo que tenía que no iba a llegar a más nada. Y bueno, sumando a Giannis en la 2018-2019. Finales del Este, eliminado por Kawhi y su Super Toronto Raptors. Y actual, 2019-2020. En semis del Este, eliminado por Miami. 4-1. a Un desastre. Tocaré decir que eh, LeBron fue el segundo en posiciones del MVP. Otra vez. ¿Por qué otra vez? LeBron es el jugador con más eh, runner-ups, o sea, segundo en la posición del MVP de la historia, suma con cuatro. Acompañado por Larry Bird, que tiene cuatro también, al igual que Jerry West. Jugadores históricos de la NBA. Hablando de que si los hubiesen ganado, estaría con una cantidad inigualable de, 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 de MVP de temporada regular. Pero bueno, eso saco es más de los periodistas y de temporada regular que a LeBron no le interesa. Eh, nos toca felicitar a yanis porque tiene 25 años y nada más, le queda mucho. Y eso obviamente es el futuro de la NBA. También salieron los, los equipos All-NBA... Los mejores quintetos de la temporada Tres equipos El primero, Luca Doncic, como base Harden escolta, LeBron James alero Jennings, el MVP De la Pivot Y Anthony Davis, el jugador de los Lakers, como cinco El segundo, Chris Paul en la base Demi Alirar Kawhi Leonard, de Alero Pascal Siakam, jugador de Toronto Raptors De la Pivot Y Nikola Jokic, el pivot más dominante del la NBA hoy en día El tercero Russell Westbrook como base, bastante polémico, pero bueno, tuvo la temporada regular aceptable. Estable no, le rompieron la temporada regular. Vencimos como otro guardia, Jimmy Butler. De alero, Jason Tepte un de a pivot. Y Roddy Gobert de 5. Llama la atención que no, veamos, que no veamos a Bradley Bill, promedio de 30 puntos o a sea, la temporada regular. Eh, este pibe de Atata Hawks, que no me sale el nombre ahora permeando 29 puntos y Jordan Bead. se cree que estos tres jugadores del que de, de Atlanta Hawks, Stray Young, la recuperé, no formaron parte de esto por el, por la cantidad de victorias que tuvo su equipo. Bradley Bill en el Washington Wizards fue lo único que para de destacar porque tuvieron una cantidad de derrotas Infernales, aunque hayan quedado novenos en la Compré del Este, por eso se habla de lo débil que está el Este hoy en día. En realidad, es siempre Trey Young en Atlanta Hawks, por debajo del puesto 11 en clasificación de equipo, mal, no le va a dar para entrar. Y de lo que se esperaba de John Embiid, candidato, no sé si candidato en MVP, pero con potencial para ser MVP alguna vez, se lo ve cada vez más. Como un juego más terrenal y menos estrella, siempre llega a lastimado playoff. Su estado físico es preocupante. Y parece ser incoachable Me está haciendo acordar a Westbrook en sus años en Oklahoma. Cuando estaban Harden y Cain Durant. Y poniéndose por delante del equipo. Y más concentrado en hacer un trust talking contra otros jugadores más que en ganar. Eh, la verdad... NBA debe fijarse en eso Bueno, pero Volviendo a lo que importa Lebron, como ya comentamos Fue parte del primer NBA team Y con esta fue su decimosexta Selección En estos equipos Y Lebron a ser su decimosexta, decimosexta vez Es el jugador Que más veces fue seleccionado Lo siguen Kobe Bryant con 15. Karim llevar con 15. Y Tim con 15. Una leyenda. Le queda tiempo todavía como para seguir alejándose. Siguiendo con LeBron. Nos toca decir que con las victorias que está obteniendo. Pasó a derek Fisher como máximo ganador. O máximas victorias en playoff. 166 si no me equivoco. Y bueno. Dejando del lado de Los Ángeles. Del... Lado bueno de los Ángeles, de los Ángeles Lakers. Pasaremos al otro lado de los Ángeles, al otro lado de la calle, de los Ángeles Clippers. Los Clippers fueron eliminados con un ganando 3 a 1 contra Denver Nuggets, perdiendo tres partidos seguidos, teniendo un equipo para ser campeón. Y no es lo preocupante de eso, porque tienen equipo como para seguir compitiendo durante todos los años. No es que era ganar este año o nada pero lo que hay que aclarar es la mentalidad perdedora de los Clippers de, de parte de Paul George de la ex estrella de NBA eh, dando poco nivel contra Dallas en vez de un playoff P, un pandemic P un desastre, Paul George cobrando tanto y promediando 15 puntos por partido en playoff, es un desastre contra la serie de Dallas pero todos creíamos que fue una mala serie Diego, y dijimos, bueno, contra Denver se va a poner las pilas. No creo que vaya alguien que lo pueda defender. Gary Harris hizo un laburo excelente contra Paul George. Y Paul George luego de la eliminación dijo que esto este no era un año para ganar. No era un año para campeonato sí o sí. Cuando íbamos ganando 3 a 1 y Mar Marcus Morris, el... Jugador más odiado por mí de la NBA. Le gritaban la cara a, a Millsap. Cuando iban 3 a 1 por 20 arriba. Que sean lo, lo iban a mandar a su casa. y No solo a él. Sino por Jorge y A todo La bandita de los Clippers. Que los odian. Menos a Leon, que Acaba de destacar. Fueron enviados. En un blowout de 3 a 1. Y perdieron esa ventaja. transformamos en el equipo pecho. Ya lo habíamos Hablado en el episodio anterior, con un, unos Clippers con una historia bastante ...bastante mala. Y bueno, no creo que vayan a hacer muchos movimientos, tampoco hay mucho que cambiar, solo cambiar la mentalidad y equipo de George, se ponga un poco las pilas en playoff y hacerle un favor al NBA y al básquet y decirle a Beverly que ya no juegue mal y que contraten otro base porque Beverly. Si quieren, pueden dejarlo en el banco para que haga bailecitos y se cague puteadas con los otros jugadores, como hizo con Demi Lillard y lo había haciendo siempre. Pero después con partidos de 5 puntos y 800 pérdidas, creo que con decir que Beverly tiene mucha intensidad defensiva, no alcanza. Y tampoco le alcanza a los Clippers. Ser esos under dos que hace dos temporadas no eran nada para, para ganar. Eh, hoy les toca cambiar la mentalidad y decirle bueno, Beverly gracias por todo, vamos a traer un base para, para salir campeones porque con vos no llegamos a nada hay que agradecer que está Cabo de Leonard y que Cabo de hizo el, casi todo el laburo y de los pocos que se salvan de estos Clippers, al igual que Ibika Subach el pibe que está dando un nivel excelente y poco más que salvar de los de los Clippers que eran para ganar, y, pero bueno, según sus jugadores, no. Eh, Lou Williams, y Leonard dijeron que sí, que esto era un año para ganar. Demostrando la poca química y lo, lo poco que se habla en ese vestuario. Eh, esperemos que para la temporada que viene. No es un desastre, igual, porque. A ver, los Clippers llegaron a las semifinales. Sí, tenían que haber llegado a las finales. Era un equipo para salir campeón, pero bueno. Tampoco se va a hablar de construcción ni nada. Solo un par de cambios. Y año que viene. esperemos que lo vaya mejor a los pobres Clippers. Que están siempre a la sombra de los Lakers. Nos tocará ir los rumores. De la NBA que estos días estuvieron dando. Eh, Tocar entrar sobre los Nets. Que después de tantos cambios. Y tantos trades que empiezan a hacer. La verdad no lo veo bien este trade. Pero bueno. Esperan tradear por George Holley. Eh, jugador de los New Orleans Pelicans. Y supuestamente darían a a los el jugador europeo, Spencer Dibud y jugadores más, esos jugadores más se dice que sería Jared Allen y varios otros jugadores, no, no se sabe bien algunos picks eh, yo creo que sería un error por parte de los Nets, no es la zona a reforzar, la zona de guardia allá creo que es más que reforzar la zona de la Pivot o Pivot no, habría que ganar mucho en la zona de, del 5 porque Jared Allen lo veo como el clave titular y Andrew Jordan Psst. No, como un jugador sólido, pero no más que Jared, de, que Jared Allen, con más pasado que presente y más amigo de Kevin Durant y Kyrie Irving que nada. Esperemos que Steve Nash no... <ríe> esperemos que no los intimiden las dos serpientes de la nieve Pasaremos a Langston Galloway, jugador de los Pistons, que no cree que vaya a renovar con los Detroit. Eh, Detroit, la verdad, tiene un camino bastante duro para la temporada que viene sin... Muchas no certezas. Ni saber qué hacer. Blake Griffin ya se recuperó. Pero. Lo mejor creo que sería tradear y volver a reconstruir. Porque no tiene ningún proyecto. Pasamos a Marga Sol, que consideraría terminar su carrera en Europa. Se dice que es el Barça, pero el jugador español tiene 35 años. Y. No está dando tanto el nivel. Si bien no su. Su rol no es anotar, es pasar, defender y crear un poco de juego desde, el, desde siendo pivot. Eh, ya sus 35 años están pesados en otras cosas y se dice que puede volver a España. Más allá de eso, los Warriors estarían interesados como en todos los jugadores de la NBA. El en Margasol entregado por él en esta off-season. Vamos a ver qué pasa. Los Clippers y su intención de fichar a Terry Rose en la Free Agency. Para reforzar exactamente lo que mencionamos antes. La posición del base. Moutre Harrell luego de la eliminación. Penosa contra los Denver Nuggets. Empezó a seguir a Toronto Raptors. Son cosas que... Ya se sabe cómo es la Navidad. Se puede llegar a dar o no. Moutre Harrell en el Toronto. Yo lo veo bien. Eh, los Knicks. Y... Preparan una oferta de 22 millones por año para Fred Van Vliet en la agencia libre. Al igual que piensan en Russell Westbrook. Busca reforzar la base. Lo ideal creo que sería Van Vliet antes que Russell Westbrook. Por su contrato altísimo. Y los Clippers. También buscarían ofrecer a Marga Sol un contrato. Marga Sol, como ya dije, no es un jugador anotador. Pero es un jugador que en las la estadísticas... no no, no quedan remarcadas, pero sí te da mucho en el aspecto del juego. Joe Ingles, jugador de Utah Jazz, australiano, estaría considerando volver a su país. Jugador veterano, yo creo que le queda tiempo todavía en la NBA. En Utah, con la lesión de Bogdanovich, trató de dar un paso al frente. No es que le haya quedado grande, pero en la serie contra Denver hizo lo que pudo. Y creo que cuando vuelva Bogdan Bogdanovich, perdón, eh, será y fue un importante desde la banca. Nos toca hablar también de más rumores sobre la NBA. Eh, los Warriors también están interesados en su jole. No se sabe qué, para qué, porque sería sumar otro guardia, a los Splash Brothers, sería vamos a volver a Clay Dalero, pero no se sabe bien, no sabríamos para qué se querría eso, porque ya tiene a Wiggins Dalero, eh, el escolta es nada más y nada menos que Clay Thompson, el base de Stephen Curry, creo que la posición a reforzar sería la de los internos, pero bueno, los Raptors estarían viendo traspaso por la Melo Ball, el rookie, el rookie quizá va a presentar en esta elección al draft. No sabemos bien qué va a ser el primero, qué va a ser el último. Lo que se sabe es que la primera elección la tiene Minnesota Timberwolves, el equipo de un amigo mío. Le mando un saludo. Que... Yo creo que la posición a reforzar es toda. Pero bueno, se dice que la Melo y... Varios jugadores del de perímetro estarían en la órbita de los Timberwolves. Los Pelicans tiene interés en reunirse con Chris Paul para sacar como en el episodio anterior mencionamos ese núcleo que tan joven de, de jugadores y dar un poco más de experiencia al equipo que y poder potenciar a las dos estrellas Simon Williamson y Brandon Ingram Chris Paul ya lo demostró con jóvenes los potencia y cuando las papas queman él no va a fallar Sumado a esto, Steve Nash jugaría con Key de centro y de base. Bastante raro, pero bueno, la NBA de hoy en día es... Bueno, le da raro como Kevin Durant. Kevin Durant tiene la altura de Ed Howard, pero puede jugar de base y de pivot. Puede hacer lo que quiera. yanis quiere jugar con Chris Paul, aunque Milwaukee Bucks no cree traspasar por él porque serían tres contratos máximos y sería bajar la, la banca que es lo que más sufrió esta vez en las series no se sabe bien Chris Paul sería idóneo para Bucks pero sería o la salida inminente de Chris Middleton o bajar varios assets importantes de de los suplentes y pasaremos a curiosidades de esta semana. Como por ejemplo, 11 de los 17 jugadores de Boston llegaron a, los, a las finales de conferencia siendo rookies. Boston tiene un núcleo muy joven y lo viene entendiéndose mucho las últimas cuatro temporadas. Las últimas tres llegaron a, a finales de conferencia, si mal no me equivoco. Eh, toca decir también que. Detrás de tanto meme... Jared Smith... En el Game 1... Pasó a Kobe Bryant como... Máximo triplista en el NBA... En los playoffs, más que nada... Eh, quedando top número 9... En la lista de máximos triplistas... Para Jared Smith... Y nos vamos a China... Dave Lawson, ex jugador de NBA... Fue expulsado de la Liga China... Sus declaraciones... Las chinas tienen en las partes bajas, no podemos decirlo, quizás tenga que cambiar de posición pronto. Y luego de eso subió una foto, él estando con una mujer china en su historia, y viendo cómo son las redes sociales allá, eh, la liga china no lo toleró y lo expulsó de por vida de, esa, de su liga local. Cabe decir que Ty Lawson no es la primera vez que tiene problemas de conducta ni de disciplina. Eh, ya fue sancionado por conducir ebrio y por violencia doméstica. Así que creo que está más que predecido que Lawson sea expulsado. Y nos toca preguntarnos: ¿será la, el final de la carrera de Ty Lawson? No Lo sabemos. Y pasaremos a un poco más de rumores de insiders de la NBA. Hablan sobre un ejecutivo de la cofanesa este. Cercado, muy cercano al equipo de Houston. Dice que el equipo tiene como transferible a todo el mundo. Houston está dispuesto a todo en esta agencia libre y podría reconstruir. Hablando de eso, es el tema Jay Harden. Se habla más en la jerga y en no tanto en los periodistas, sino en los fans. Eh, de que Harden podría volver... A su ciudad natal que son Los Ángeles. Más que nada los Lakers. Creo que es un modelo bueno. Pero bueno, no descartaría varios traspasos de Houston. Pero no creo que dejar de vaya a salir. Y nos tocaron meternos en Lakers. Denver en el juego 2. Varios datos. Históricos. LeBron. Besos Denver como franquicia. LeBron en victorias en playoff tiene 164. O 166 si actualizamos. Contra 76 de Denver Nuggets. Finales de conferencia. 11 para LeBron James. Contra 4 de Denver Nuggets. Finales NBA. LeBron tiene 9. 3 anillos. Contra Denver que no tienen ni una final. Ni menos un anillo de NBA. Eh, toca hablar sobre... Sobre los datos que dio Basketball Reference. Para los porcentajes de victoria de cada equipo en la serie de Denver contra Lakers vaticinó un 74,6% por parte de Lakers y un 25,4% por parte de Denver eh, Viendo cómo estamos hoy en día en la serie, que los Lakers van dominando 2 a 0 eh, Hasta ahora no están... están más que acertados Hablemos sobre, sobre el Game 2 de Lakers-Denver sobre el buzzer beater de Anthony Davis. Una bomba. Eh, Davis da un golpe sobre la mesa. Y recuerda que los Lakers tiene dos MVP candidates. Tiene nada más y nada menos que el Al segundo. Y el quinto si mal lo recuerdo. Y no se ha metido un Game Winner perdiendo el marcador en playoffs desde Kobe en el 2006 contra Phoenix Suns. Hablando de esto y lo que más me impactó, no es solo el, el triple, sino que Davis acepte y quiera responsabilidad de poder errar o no ese tiro. Hay que decir que en la regular Davis tuvo un mismo tiro contra Brooklyn Nets y lo erró. Pero bueno, se habla de la confianza que DeBron le tiene y Vogel como... Insiste en que son los dos jugadores más importantes y que puede decidirse cuál de los dos va a tomar el tiro. Se dice que LeBron, mientras estaba entrando en la cancha eh, lo fueron discutiendo. Le dijo, no, no Davis, lo vos. Y esto fue el resultado. Eh, esto es clave para las aspiraciones de Lakers. Esto es una cosa de campeones. Ser, ser campeón en la NBA no solo trata de tener el mejor equipo, sino de demostrar que uno es lo que más quiere es ganar. Y con estos Lakers en esto, esta sintonía, y luego de que Davis haya metido ese triple, haya gritado por Kobe, jugando con la camiseta, eh, no era Kobe, y de dejar el legado de todo lo que significa Kobe para los Lakers y viceversa, eh, se está viendo una historia muy linda por parte de Los Ángeles Lakers. Eh, bueno, nos tocará decir unos datos sobre Lakers, que son la tercer mejor defensa de playoff y el segundo mejor ataque. Depan lo está anotando. Sobre todo en la parte de la defensa. Es, es impresionante cómo definen estos Estos jugadores. Vogel, otra vez un acierto. No se para. De hecho, no se equivoca. Eh, increíble cómo está parando a Jokic y a Murray. Son unos dos fuera de serie. Pero está dejando totalmente en off a los jugadores secundarios. Y de eso le está, le está doliendo mucho a Denver. Más allá de que ayer estuvieran a dos segundos de ganar. Y a un tiro. Que bueno, si ese tiro no hubiese eh, entrado, que estaríamos hablando de otra historia. Pero hay que destacar el, el laburo de Frank Vogel y sus ayudantes. Eh, nuggets. Son la quinta mejor, el quinto mejor ataque, pero... Decimos, primeros en defensa. Eso se está notando también. Nadie puede parar a los monsters A LeBron James y Anthony Davis. Los secundarios están teniendo... Un rol... Importante. Rondo clavó nuevas asistencias ayer. Eh, triples de Danny Green. Que están entrando. Cuestan. Pero bueno, entran. Quinterius un poco más sólido. Caruso dando un poco de todo. Howard a bueno, ser Howard. Y siendo importantísimo en la defensa contra Jokic. Y ahora toca hablar sobre las claves para los Lakers. Tiene a LeBron, papá James, contra la juventud. De en experiencia, en finales de, de conferencia. LeBron tiene 11 finales de conferencia, tiene experiencia total. Danny Green, Howard... Rayon Rondo, Vogel, eh, son dos polos diferentes. Que lo que creo que el Laker está sacando ventaja y puede llegar a sacar ventaja. No, sé, no solo ahora, sino una, si es que se dan una finales de, de NBA. Eh, la defensa del triple ha de invertido un 39% de, de, detrás de la línea 3. Ya eh, o sea, lo vimos contra Houston, Houston, los Reyes del Triple. Vogel y sus jugadores dieron a la Masterclass contra los Houston Rockets, dejándolos en un déficit, un déficit pobre de desde la línea de 3. Haciendo que Houston se vea afectado por sus propias armas de, de la línea de 3. Y la, los grandes vuelven los grandes contra Jokic. Magui arrancando y luego Howard volviéndole loco al pobre Jokic pegándole, mandando codo hablando todo el día los desgasta un montón un jugador muy físico eh, fue dos veces defensor del año hace mucho ya, creo que 10 años pero Howard sigue teniendo la misma intensidad y la defensa no se le fue siguiendo en lo mismo, Howard hace lo que puede contra Jokic y eso se está viendo mucho las claves para Denver para el game número 3 va a ser recuperar los aciertos de los secundarios la... sumando a eso y jugar a su ritmo lento de juego no querer correr como si lo hace de Los Ángeles y defender a Lebron y a Davis. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en la próxima semana. Y espero que hayan disfrutado el episodio. Un saludo.